0: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen beim Podcast Virtual Korkstens hier. Heute begrüße ich euch mal wieder, Julie. Und mir gegenüber sitzt, leider wieder virtuell, Lüa. Hallo Julie. Hi und Lüa. Ähm, ja, bisschen funny story, weil ich bin zwar in Deutschland, großes Yay, Yay. Ähm, und in der Nähe von Tübingen, aber Lüa ist halt hart einfach mal nicht in Tübingen. Mhm. Und sie war bis gestern in Tübingen. Mhm. Da habe ich mich schon gefreut, dass wir meinen live von den Farbe aufnehmen können. Aber löja, was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Nächste Woche dann.
1: Da sehen wir uns wieder. Ja, nächste ah, Woche. wobei, wobei, lol. Also. Julie. nein, werden wir nicht. Weil wir nicht rausgehen dürfen und keine sozialen Kontakte. Julie.
0: Ah, ja, wenn, ja. Mhm.
1: ja. Corona macht uns seinen Strich durch die Rechnung. Ja, leider schon.
0: ja vielleicht vorher mal weg, bevor wir zum ernsten Thema Corona kommen, was wir jetzt sicher noch ansprechen. Was trinkst du heute? Nein, no,
1: das wollte ich dir auch ein paar Fragen. Gin Tonic.
0: Und du? na ah, okay. Äh, ich trinke auch Gin Tonic, aber eigentlich wollte ich ein Bier und dann dachte ich mir, geil, ich bin bei, meinem bei meinen Eltern, kann ich mir einfach ein Bier aus dem Keller holen. Aber leider trinken meine Eltern fast kein Bier und alles, was im Keller ist, ist komplett abgelaufen. Oh, ja, ich, ich habe Angst vor abgelaufenen Sachen, deswegen habe ich mir <lacht> meinen eigenen Gin, den ich mal meinen Eltern geschenkt oder nicht geschenkt habe, ich habe ihn hier gelassen, als ich ausgezogen bin. Den musste ich jetzt musste jetzt trinken. Also habe ich ihn doch selber gekauft, weil ich ah, mal wenn man zu seinen Eltern geht, <lacht> Restaurant, ja, nichts Restaurant. Ich trinke sogar edel ja. mit, äh, mit echtem Russian Wild Berry von Schwetbas. Geil. Also. ne ich trinke so einen richtigen Ja. 0 Cent Gin gefühlt, Nein, der Gin ist gut. Der Gin ist richtig gut. Leider habe ich all die Tonic, mm. weil wir nichts anderes da hatten. Ähm, und leider keine Eiswürfel, keine Zitrone, keine Limette, nichts drin. Aber ich, es gibt schlimmere Situationen, ist okay für mich. Ähm, ja, Lüa, was ist so passiert? Die letzte Woche ganz schön viel, oder? Ja,
1: irgendwie nicht so geil. Die Lage
0: spitzt sich ja? voll rasant zu. So. Das hätten wir,
1: glaube
0: ja, ich, noch, hm? ja, noch wie wir letzte Woche so gesagt haben: Ja, das ist nur eine Grippe. Ja, richtig. Ja. Ja, richtig. Aber es bleibt es ist ja immer noch nur eine Grippe. Es ist immer noch nur eine Grippe. Es ist keine Grippe. Und
1: Wiederhole, es ist keine Grippe. es ist
0: keine Grippe. Es ist keine Grippe. Es ist keine Grippe. Die Symptome sind ähnlich wie die einer Grippe. Es sind nicht die gleichen Symptome. Es ist von dem Schwerwiegenheitsgrad her. Och, ich kann kein Deutsch mehr. Wenn ihr es, 80% der Fälle bei jungen, gesunden Menschen ist es ja wirklich weniger schlimm als eine Grippe. Aber es hat halt eine viel höhere Sterbewahrscheinlichkeit als die Grippe bei älteren Leuten. Das wusste ich letzte Woche schon, aber habe es nicht ernst genommen. Deswegen und entschuldige mich hier mit Mom für meine dumme Aussage. Oh, alle machen Stress wegen Corona, blub, blub, blub. Ich verstehe auch, dass man daheim bleiben muss, etc. pp. Ich mache auch, ich bleibe daheim, ich gehe nicht zu meiner Oma, aber was ich nicht verstehe, oder was ich schon verstehe, aber was ich trotzdem krass finde, mhm. ist, was für ein Ausmaß das Ganze genommen hat, wirklich, also, es ist so, dass ich, ich wäre eigentlich jetzt noch in Frankreich, aber dank Corona, äh, kleiner Heimaturlaub, weil ich bin jetzt erstmal für zwei Wochen in Homeoffice, Herr Julie, nur bei meinem zwei Unternehmen. Wochen. Ja, zwei Wochen heißt es, aber. Ja, das wird viel es, mehr. Sind. Also es ist
1: safe mehr als zwei Wochen. Also Stand jetzt kann ich ähm, stand jetzt kann ich mir auch nicht vorstellen, in vier Wochen
0: schon wieder äh, Vorlesungen zu haben. Als ob das da halt nee. also das Ding ist halt, das Unternehmen hofft natürlich immer aufs Beste. Deswegen ist es jetzt halt erstmal zwei Wochen, weil in Frankreich ist ja gerade Ausgangssperre, auch für zwei Wochen. Mhm. Und es geht mal so lange, wie die Ausgangssperre geht, aber die Ausgangssperre wird auch, bin ich mir ziemlich sicher, länger als zwei Wochen gehen. Und so lange wird auf jeden Fall auch Homeoffice gehen, wenn nicht länger. Ja, jo, genau. Äh, ich kann ja mal ein bisschen von meiner Flucht aus Frankreich erzählen. Oh ja, erzähl mal. Gestern? Vorgestern? Vorgestern, Vorgestern ja. bin ich aus Frankreich geflüchtet. Nee, also es war so. Ähm, am Donnerstagabend, nee, am Freitagabend wurden ja alle, oder am Samstagabend war es wurden ja alle Bars und so geschlossen in Frankreich. Und dann dachte ich mir, ja, richtig so, weil die Franzosen, die sind halt trotzdem noch, haben sich da, vor allem in Paris halt, da ist eh alles eng, ja. da kannst du keinen Sicherheitsabstand halten. Ja. Da haben sich die Leute in den Bars rumgedrückt, wie nochmal mhm. was. Und dann dachte ich mir, gut, das ist schon mal eine gute Maßnahme und so. Und jeder dachte schon, irgendwann kommt aber dieses Ausgangssperre, dieses Confinement total. Mhm. Aber niemand wusste wann. Und dann, nachdem am Sonntag die Leute wirklich dann bei alle Bars zu waren, alle in die Parks und auf die Märkte gegangen sind, hat dann ja Macron seine Rede gehalten am Montagabend. Und schon seit Sonntag gab es so laute Gerüchte und so WhatsApp-Screenshots von irgendwelchen Leuten, die meinten, sie seien bei irgendwelchen Verhandlungen gewesen, was dann irgendwelche Freunde von mir gekriegt haben, diese WhatsApp-Screenshots. Es war noch viel Fake News und viel übertrieben und so. Aber die sind dann natürlich schon in allen möglichen sozialen Netzen kursiert und haben mir Freunde geschickt und alles Mögliche. Und da dachte ich mir schon so, mm, ja, okay, komm ich noch total, aber... Ich schaue jetzt auch nicht groß an, dass ich, wenn ich im Homeoffice bin, weil pff, meine Freunde wohnen eh alle übel weit weg in Paris. Da fahre ich ja nicht hin, wenn Corona-Risiko ist. habe ich keinen Bock, so viel Metro zu nehmen und so. Und dann am Montagmorgen hatte ich dann eine Skype-Call mit meinen ganzen Managern und so. Mhm. Und dann meinten die alle, ja, 45 Tage kommt total. Und mein Papa und meine Mama, die hatten mir schon eine Weile gesagt: so, ja, komm doch heim, wenn du jetzt eben eh im Homeoffice bist frage, ob du von Deutschland aus arbeiten kannst. Da habe ich immer so gesagt, ja, von Deutschland geht es sicher nicht. Das ist versicherungsmäßig und so. Es gab schon Probleme mit den Praktikanten, die irgendwo aus der Britannien waren und zu ihren Eltern fahren wollten und so. Und als sie gesagt haben, 45 Tage, dann habe ich direkt meinen Eltern gesagt, okay, ich glaube, ich komme doch heim Dann habe ich meinen Managern geschrieben. Dann musste ich dem, noch dem Markt, dem Vorstand, alles Mögliche schreiben. Als ich dann das endlich das Finale okay gekriegt habe, wollte ich mir einen Zug buchen. Dann waren an dem Zug schon vier Tage die... Äh, vier... Tage. An dem Tag waren dann schon vier Züge, die komplett annulliert ja, wurden. Ja, genau. Und dann habe ich aber zum Glück noch einen gekriegt und mit äh, dreimal umsteigen oder so gefühlt, nee, einmal umsteigen und dann hat mich der Vater von meiner Mitbewohnerin, die auch nach Deutschland gefahren ist, hat mich dann von Stuttgart noch irgendwo hin mitgenommen und wow. wo mich dann mein Papa geholt hat. Also es war voll gut, sonst hätte ich dreimal umsteigen müssen. Ähm, ja. Dann hatte ich so... Bisschen Zeit zu packen, habe einfach irgendwas in meinen Koffer geschmissen, habe natürlich auch nicht davor Wäsche gewaschen und so. Ich habe, also ich hatte wirklich an jedem Morgen, bin ich aufgewacht, bei der festen Überzeugung, ich bleibe in Paris. Mhm. Aber ja, ich bin, also das war jetzt, damit die Leute das auch nicht falsch verstehen, das war nicht um zu fliehen vor dem, äh, vor dem Hausarrest sozusagen, sondern in Deutschland wird sicher auch kommen, das war mir da auch klar und ich dachte, es kommt sogar viel schneller als es jetzt dann letztendlich ist. Ähm, sondern ich wollte einfach nur nicht diesen Hausarrest oder ich weiß nicht, wie das heißt. Doch Hausarrest oder? Ausgangssperre. Ich wollte nicht die Ausgangssperre auf 30 Quadratmeter ohne Balkon ja. verbringen. aber also echt. Weil meine Eltern, die haben einen großen Garten und eine Terrasse und so ein schönes Wetter. Und dann dachte ich mir, Alter, ab nach Deutschland. Und noch ein Punkt ist ja, je, man weiß nie, wie lange das dauert, was das noch für. Es ist ja eine, wirklich so eine Situation gab es noch nie. Mhm. Und. Ich, pff, je nachdem, wie sich das, also wie das endet, vielleicht zieht es sich auch hin, bis mein Praktikum vorbei ist und so, dann habe ich keinen Bock, in Frankreich festzusitzen. Ich meine, wäre jetzt nicht schlimm, meine Großeltern wohnen ja eigentlich auch in Frankreich, mein Onkel auch, aber kein, so wie mein Papa gesagt hat, in Krisenzeiten muss die Familie beisammen sein. Ja. ja, dann ich halt ja. Ah ja, und da äh, übrigens krasseste Zugfahrt of my life, wenn wir jetzt vom Zug reden natürlich, habe ja, ich da Julie was dazu und zu Öffis sagen? Kenn ich gar nicht. Ähm, ich bitte. Julie und Öffis?
1: mir unbekannt, das Zusammenhang. Und Öffi.
0: aber das hat tatsächlich weniger mit dem Zug an sich zu tun als mit der Grenze, die wir überquert haben. Ja. Und Deutschland hat ja die Grenzen, glaube ich, dann irgendwann am Wochenende zugemacht. Mhm. Und dann sind wir, wir haben schon so eine halbe Stunde vor Abfahrt habe ich eine SMS gekriegt von der SNCF, also dem französischen Unternehmen, über das ich die, das Zugticket mhm. gebucht habe. Ähm, und die SMS hat gesagt, es wird Grenzkontrollen geben und jeder ohne deutschen Pass und, oder ohne beglaubigte Urkunde oder irgendwas vom Arbeitnehmer, dass er in Deutschland arbeitet oder einen unausweichbaren Geschäftstermin oder so hat, darf nicht rein. Dann sind wir da hingefahren. Meine Mitwohnerin hat den gleichen Zug genommen. der hatte eigentlich einen von denen gebucht, der annulliert wurde. die auch Alle Deutschen sind heimgefahren, die den mhm. das gleiche Programm machen, wie ich. Weil alle Angst hatten. Ja, ich, ich glaube, es sind jetzt noch zwei von den Deutschen in Paris. Und beide sind auch, die sind nicht direkt in Paris, die sind auch beide zu irgendwelchen verwandten Freunden irgendwas geflüchtet, die so Wochenendhäuser haben oder so ein bisschen außerhalb, dass sie halt nicht auf 30 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter eingesperrt mhm. sind. Ähm, und, wo war ich jetzt? Ah ja, bei der SMS. Genau. Dann saßen wir im Zug, meine Mitbewohner und ich, und wir meinten die ganze Zeit, ja, so krank wird es ja jetzt nicht sein, also, es ist ja immer noch Europa, keine Ahnung. Und dann kamen wir an der Grenze an, da hat der Zugführer schon eine Durchsage gemacht am Anfang. Ähm, niemand darf aussteigen, die Polizei wird einsteigen und alle Pässe kontrollieren, bitte halten Sie schon Ihre Ausweispapiere bereit und so. Da hast du natürlich hast gleich rumgeschaut und dann hast du an den Gesichtern gesehen, so... Deutsch, nicht Deutsch, Deutsch, nicht genau. Deutsch. Ähm, und dann kamen die Polizisten rein.
1: Mhm.
0: Und dann ging die große Kontrolliererei los. Und so alles in allem hat es eine Stunde, zehn gedauert. Bis wir dann, von dem Zeitpunkt, wo die eingestiegen sind, bis wir wieder weitergefahren sind, glaube Und der Zug war danach vielleicht noch halb so voll. Und das richtig Harte war, also da war wirklich kein Diskutieren. Und es war jetzt nicht, die Polizisten haben zu allen gesagt, ja, es tut uns auch leid, weil da waren wirklich Leute... Die hatten komplett plausible Gründe, in diesem Zug zu sein und nach Deutschland zu wollen. Zum Beispiel, ein Mann war mit einer Deutschen verheiratet, hat in Deutschland gewohnt, aber hatte einen französischen Pass. Mhm. Wie zum Beispiel meine, bei beiden Großeltern ist das ja. genau der gleiche Fall. Meine, die, die haben eine Wohnung in Deutschland und in Frankreich. Meine Oma hat einen französischen Pass, mein Opa hat einen deutschen Pass. Na, was würden die machen? Und dann haben die, hat die Polizei auch die Frau angerufen, hat nicht den Namen gesagt, sondern hat so Sniff gesagt, ja, haben Sie einen Ehemann? Ja, wie heißt der? Ja, wie sieht der aus? Und dann hat sie alles natürlich das Richtige gesagt, wie er auch aussieht und wie er heißt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr Mann, der will nach Deutschland einreisen. so Ja, der war geschäftlich in Paris, aber jetzt kommt er halt wieder heim. Und dann haben sie gesagt, ja, ob sie eine Rechnung mit seinem Namen gerade zur Hand hat. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt so auf die Schnelle, jetzt nicht am Telefon, die müsste da in den Unterlagen suchen und so in ihren Orten und ihr Mann macht die Rechnung und sie weiß nicht, wo das alles genau ist. Und dann haben die den wieder in den Zug nach Paris gesetzt. Haben gesagt, ja, müssen sie sich vom Auswärtigen Amt oder von, äh, nee, von, ihrer, von ihrer, also vom Rathaus halt eine Meldebescheinigung geben lassen. Boah, echt jetzt? Und dann können sie, können sie das noch nochmal versuchen, um einreisen. Und es waren halt das Ding, wie viele Züge wird es halt noch geben, so. Ja. Und dann war eine Frau, die war irgendwie in Ecuador, die war eigentlich Österreicherin. Ähm, die war in Ecuador und es gab, sie hatte halt einen Anschlussflug über Paris und alle Flüge nach Österreich waren aber gestrichen, mhm. weil Österreich ja auch die Grenzen zu hat. Mhm. Und dann hat sie bei der österreichischen Botschaft angerufen, beim Auswärtigen Amt, bei der ecuadorianischen Botschaft und so. Und die haben ja alle gesagt, ja, nehmen Sie den Zug, der fährt bis nach München und dann können Sie von München abgeholt werden, von Ihrer Familie oder zu Freunden oder keine Ahnung, was die dann da machen wollte. Und dann haben die, die auch, und dann haben die gesagt, nee, es tut ihnen leid, aber sie muss wieder Sie haben Anweisungen, sie dürfen niemanden reinlassen. Weißt du, die, die können es ja auch nicht machen, wenn die dann trotzdem ihre reinlassen, kriegen die Polizisten übel ärger. Ja. Das ist ja denen ihre Anweisung. Die haben auch gesagt, es tut uns so leid, aber wir können, wir, das, wir können nicht anders. Ähm, und dann die Frau hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber ich kenne doch niemanden in Paris, alle Hotels sind so, ich kenne doch niemanden, wo soll ich hin? Weil es stimmt, alles ist zu in Paris. Ja, das war wirklich. Und dann stand direkt am anderen Gleis ein Zug wieder nach Paris und die haben die Leute raus, direkt in den Zug Krass. und wieder nach Paris. Also es war wirklich... Das war... Ich, dann, ich bin dann zu meinen Eltern gekommen und habe nur gesagt, so, so crazy, also... es war wie, wenn jetzt Franzosen Flüchtlinge mhm. Also ganz, 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 ganz komische Situation, ganz komisch. Das haben wir echt noch nie ja. ja, ich habe mich gefühlt ein bisschen wie... Ich weiß nicht, als ich in Augsburg gewohnt habe, da bin hab ich auf dem Flixbus heimgefahren und war zu diesem... Boom der Flüchtlingskrise und da wurden wir dann auch immer in Karlsruhe, wurden wir auch kontrolliert von der Polizei mhm. ähm, und wirklich, die sind mit den Franzosen umgegangen, wie mit den Flüchtlingen damals im Zug und es war für mich so so Reales, weil für mich, weil ich, vor allem, bei mir ist ja Frankreich und Deutschland, mein, meine Mama ist halb das ist also, was für mich komplett normal ist, dass ich auch über die Grenze kann, wann mhm. ich will, wie oft bin ich schon nach Frankreich gefahren oder von Frankreich nach Deutschland, das war einfach so komisch. Boah, ganz komische Situation. Deine Schwester?
1: Die ist gerade in Neuseeland. macht da Work and Travel ja. mäßig. Und äh, ihr Flug wurde einfach gestrichen. Nein. Ja. Ähm, aber ja, es wird Ersatzflüge geben, die dann okay, äh, irgendeine gut. andere Route abfliegen. Über irgendwelche Länder, die dann halt gerade nicht Krisengebiete sind. Oder Herde oder was. So. Ah, oh, crazy mazy. Ja, voll. Und aber Wann kommt, kommt die wieder? Die sollte eigentlich Ende März ankommen und wahrscheinlich wird es auch ziemlich termingerecht ausgeführt, diese Ausweichflüge. Also, okay,
0: cool. wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich mal. Ja, meine Schwester, die wurde, von, äh, die, äh, die, Schule, mhm. die wurde auch von meinem Papa in einer Hauruck-Aktion, die geht eigentlich in England auf die Schule, auf wurde auch von meinem Papa in einer Hauruck-Aktion wieder nach Hause beordert. Sie wollte gar nicht. Naja, weil in England ist es ja noch nicht so, also ich glaube, dass es schlimmer ist. Ich glaube, dass die Zahlen auch 1.000 Infizierte, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber gut, England-Sache. Aber ich glaube, dass da nicht so locker ist, wie hier der Boris äh, zu scheinen gibt. Und dann hat mein Papa auch gesagt, du kommst hier sofort heim, ich buche dir einen Flieger, deine Schwester kommt auch, du kommst. ja Und dann war es witzig, weil dann war ich mit meiner Mama, meine Mama am Telefon und habe gesagt, ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich komme heim. Und auch okay für die Arbeit und so. Und da habe ich nur so gesungen, it's Corona-Time. Und dann hat meine Mama so eine Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe gemacht. It's Corona-Time, the girls are coming home. Sorry, <lacht> das war richtig witzig. Naja, die Umstände waren natürlich nicht so witzig. Aber ja. Und ich muss dazu noch eine Sache sagen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Nachrichten gelesen. Ja, voll. Unterschiedliche Quellen bezogen. Mhm. Und war so up-to-date über Aktuelles wie bei der Corona-Krise.
1: Ich finde es auch lustig, auf, äh, auf Instagram immer diese Postings, was sonst so in der Welt geschieht. Ja, <lacht> Weil man hat nur das noch stimmt. Info
0: von Corona. Ja, ja. ich finde es auch ein bisschen crazy irgendwie. Das ist alles, worüber, auch daheim, ich merke schon so fast alles, worüber wir reden, ist dieses Kampf Corona. Und auch wirtschaftlich wird es wahrscheinlich so. Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich hoffe nur, dass es bei mir so ist, nicht wie 2009 oder so. Ich will nicht in einer Wirtschaftskrise oder am Ende einer Wirtschaftskrise auf den Markt kommen,
1: ja. auf den
0: Arbeitsmarkt. Ja. Auf den, Markt kommen. Auf den Genie Arbeitsmarkt kommen. Und was wird jetzt passieren? Lol. Ja, gut läuft es halt boomend danach.
1: Ähm, soll ich mal sagen, was wake ist in Verbindung mit Corona? Ja, sag mal. Jetzt kommt doch Ostern. Das heißt, alle Läden haben Osterdeko. Der Witz ist, alle Läden ja. mit Deko haben geschlossen. Und. Äh,
0: ja, DM hat noch offen. DM ja. hat noch
1: offen, dann auch Ostertür. Gut, aber alles andere, Depot, äh, Butlers und so weiter, was auch immer, ja. sogar Ikea, die haben alle geschlossen und werden wahrscheinlich erst oh. wieder öffnen nach Ostern. Das heißt, die können ihr ganzes Zeug gerade wieder rausschmeißen.
0: Ja, aber werden die bestimmt irgendwo lagern für nächstes die Jahr? Ja, aber dann wird es auch aus dem Trend. Die sein. werden so viel werden Verluste nicht alles auf
1: haben. Ja, die werden nicht alles aufheben können. Ist das ist richtig. Und außerdem ja, das zu lagern, weißt können, du, was
0: es kostet, so viel zu lagern. Ja. ja also es also hat doch auch, auch im Zusammenhang mit dem Hamster, und das ist ja so ein bisschen die gleiche Problematik, so die Leute kaufen jetzt Zeug wie blöd, wie wenn die Welt morgen und da geht. Leute, die Läden haben noch offen. Äh, ich war wirklich geschockt, dass ich in Deutschland angekommen bin. Mhm. Ich bin Montagabend angekommen. Und gestern war ich beim DM, weil ich wollte eine Trockenhefe kaufen, ja. weil ich wollte scheiß Sch Zimtschnecken backen. Mhm. So, ich wollte Trockenhefe kaufen und ein Duschgel. Mhm. Weil ich natürlich völlig überstürzt von Paris aufgebrochen bin und kein Duschgel mitgenommen habe. Und dann komme ich in den DM rein und wirklich Regale, gähnende Leere. Ja, und das waren die Regale mit Desinfektionsmitteln. Es ja. war komplett leer. Ich habe keine Seife mehr, gab kein Desinfektionsmittel mehr. Duschgel gab es auch schon fast keines mehr, weil die Leute das als Seife gekauft mhm. haben und so. Ey, wie krank, man? Es gab kein Klopapier mehr, es gab keine Taschentücher mehr, es gab nichts mehr. Dann wollte ich diese scheiß Trockenhefe kaufen. Es gab keine Trockenhefe, kein Backpulver, kein gar nichts. Was wollen die Leute mit der scheiß Trockenhefe? 10.000 Hefezöpfe packen ja, oder so? Was? Das ist auch, was ich mich also, frage. Also
1: man kommt da rein in den dm und die ganzen Bioregale sind leer und dann denke ich mir, Leute, also schmeck, ja. schmeckt es euch so gut? Nee, Spaß, aber... ja, Also das also übel
0: strange einfach. Das ist so so ja.
1: unlustig, weil ja. ich habe hier einfach kein Klopapier, Klopaper, Klopapier mehr in Karlsruhe und ich habe extra von meiner Mutter noch eine Rolle Klopapier mitgenommen. Geil. Weil, weil es gibt hier ja, einfach aber das ich halt hart, weil, zum weil alle Leute, die haben es ja, okay, läuft schön für euch, dann habt ihr halt Mengen Klopapier, könnt ihr euch in die ja, Wohnung Ja, die Leute, die, machen, die ihr ich wollt aber
0: zum Beispiel meine Mama sagt mir auch gestern so Julie, weil sie hat eine Freundin, die arbeitet beim DM, sie so, Julie, ich glaube, ich muss die fragen, ob die mir eine Packung Klopapier zur echt Seite so. stellt, weil wir haben jetzt nur noch eine Rolle und wir sind jetzt fünf Leute in ja. diesem Haus. Ja, das wäre also, jetzt nämlich meine... Ja, dann frag sie vielleicht mal. Mach das das
1: wäre jetzt meine ja. erste Frage an dich gewesen. Julie, gibt es bei euch noch Klopapier? Ja.
0: <lacht> bei uns gibt es jetzt wieder Klopapier, weil die Mama hat die Freundin gefragt, ja, sie hat gleich eine Rolle zurückgelegt, als die Lieferung reinkam oh. Und als meine Mama, nicht die Rolle, so eine ja, Packung ja. halt, so eine normale DM-Packung, und als meine Mama dann diese Packung holen gegangen ist, das heißt, da kam gerade diese Palette Klopapier, die dem DM so und so oft, keine Ahnung, wie oft geliefert wird. Meine Mama kam vielleicht eine Stunde nach der Palette in den Laden und da war es aber schon wieder leer. Das ist so krank. Sie hat es nur gekriegt, weil es ihre Freundin ihr zurückgelegt hat. So krank. Oder dann denke ich mir zum Beispiel meine Großeltern. Die haben zum Glück jetzt von meiner Mama Klopapier gekriegt, aber... Die sind halt, die wissen auch nicht, wann kommt die neue, also niemand weiß, das wann, weiß wann kommt die niemand. neue Lieferung, Klopapier und so. Und meine Großeltern, die sind halt dann auch nicht so wie meine Mama. meine Mama fährt halt zur Not dann in fünf Läden sucht da Klopapier, bis sie irgendwas ja. findet. Aber meine Großeltern, die gehen halt in ihren einen Laden und dann, wenn es es da nicht gibt, ja, toll. Ja. Also ich war ja. heute in... Also finde ich richtig, diese scheiß -Gehamsere. Als ich dann auch beim DM war, war dann auch so ein Tipp der hat sich einfach fünf... fünf große Packen das so das Tempo das so mit kleinen Packen fängig. Tempo drin gekauft. Und ich mir dachte, so viel Schnupfen wirst du... Selbst wenn du eine siebenköpfige Familie hast, ihr könnt es in zwei Jahren ja, nicht Ja, wahrscheinlich auskaufen. als
1: Klopapiersatz dann, weil
0: das habe ich mir heute auch schon überlegt, weil es gab echt ein Ah ja, okay, dann, drin. okay. Aber, aber selbst dann, dann ist es zu viel, so lass den anderen noch. So also, du. da dachte ich mir so, ich, ich kann mich über Frankreich auch wirklich viel aufregen, aber gehamstert wird da nur eins und das ist Rotwein und das ist gut so. <lacht> <lacht> Spaß Nein, in Frankreich gibt es wirklich noch Klopapier und so. Gibt es anscheinend noch alles? Als ich weggefahren bin zumindest, gab es in jedem Laden noch Klopapier, wo ich rein bin. Aber Rotwein gab es, äh, eine kleine kleine Krise. Gibt nicht mehr viel. Weil die Leute das hamstern. Hm. Ähm...
1: Ja, also alles ziemlich scheiße. So, jetzt haben wir finde ich meiner Meinung nach genug über Corona geredet. Lass mal über irgendwas ja, lustiges auch nur. zur ähm, zur zu letzten Folge, da hatten wir es ja von da habe ich doch von Schäferhunden erzählt und wie die wie so zu der Züchtung kam und dann Und von Horan. Genau. Und da kam ja, doch unser ja, richtig richtige Nebenfakten hier. Auf jeden Fall kam doch dann die Frage auf, was so die erste Hunderasse war, die gezüchtet wurde, oder? Ja. Und da habe ich mich mal kurz ins weltweite Webnetz begeben.
0: Ins <lacht> weltweite Web, ja.
1: Und der erste Artikel, der mir da ähm, ins Auge gestochen, gesprungen ist, ähm, war, dass die erste Hunderasse der Welt einfach in China gezüchtet wurde züchtet wurde und zwar ah, echt von vor 16000 Jahren und zwar zum Verzehr und dann dachte ich ah, uh. macht das weg ja sowas so sowas blödes und dann hatte ich keinen Bock
0: mehr zu recherchieren ja, aber, weil ich, aber echt das war in China krass aber stammt schon war schon so dass die Wölfe dann ja, die wurden halt aus den Wölfen gezüchtet, ja. diese Hunde die wurden wahrscheinlich fetter gezüchtet. Ja, da gibt es doch so. extra ein Wort, die Wölfe wurden irgendwie Dom, oder, keine Ahnung, domestiziert. So domestiziert. Domestiziert, ja. <lacht> oh, wirklich, kann ich mehr sprechen. <lacht> Sehen wir Ach, ich. Vor allem gerade ist es ganz schlimm, weil ich ja, also ich bin zwar im Homeoffice, aber ich muss ja trotzdem noch arbeiten. Ich habe den ganzen Tag so Telefonmeetings und Skype-Meetings. Und ich muss ja trotzdem noch E-Mails auf Französisch schreiben. Mm. Aber ich rede gleichzeitig mit meiner Familie die ganze Zeit Deutsch. Und als ja. ich in Frankreich war, da war ich wenigstens die ganze Zeit in Französisch ja. drin im Und da hat ja jeder Französisch geredet. Und jetzt ist es so mindfuck, einfach die ganze Zeit so hin und her zu switchen innerhalb von ein paar Sekunden, Gott. wo ich mir so denke, so, hmm, overload. Und heute habe ich dann noch gleichzeitig so Anfragen für Interviews für meine Bachelorarbeit rausgeschickt nach, auf Englisch. Und es war wirklich... Ciao, oh sag ich da nur. Ja, Stress. aber cool. Das finde ich schön, dass du das rausgefunden ja, ganz, hast. ganz,
1: ganz entzückend. Ich kann auch gleich zum nächsten Punkt von der letzten Folge kommen. Ja. Du hast doch die Frage gestellt, woher rechts links kommt. Erinnere ich ja. mich Ja. Recht. Und ich habe mal wieder gegoogelt. Beziehungsweise... Google King Lua. Ich faul Google das King Stück habe Wikipedia gefragt. Und das ist ja. das, was ich rausgefunden habe. Also... Im antiken Europa und eigentlich überall, es war früher Linksverkehr. Und mit Napoleon ja. wurde dann der Rechtsverkehr eingeleitet. Ähm, ja, und jetzt die Gründe, warum war es Linksverkehr und nicht Rechtsverkehr, wie, wie wir es kennen. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Eine zum Beispiel ist, dass ähm, der Linksverkehr wegen den Rechtshändern war. Also zum Beispiel ja. beim Aufsitzen aufs Pferd. Da sitzt man, wenn man sich das so vorstellt, man stellt den... man steht oh Gott, links vom Pferd und stellt den linken Fuß in den Steigbügel und schwingt den rechten Fuß, Fuß über das Pferd. Ja Und wenn man so aufsitzt, dann kann man sich vorstellen, wenn man vor dem Pferd steht, dann schaut das Pferd von dem Reiter aus in die linke Richtung und damit man das nicht danach noch recht äh, wenden muss, läuft man einfach auf der linken Seite.
0: Okay. Jesus, das war jetzt kompliziert. Ähm. <lacht> Jesus. Und Napoleon dachte sich so: Ihr kleine Pilze, ich bringe jetzt mal das Weltgleichgewicht komplett aus den Fugen. Mir fahren jetzt rechts. Ja, dazu später noch einen Satz.
1: Auf jeden Fall eine andere okay. Theorie ist, wenn man das, wenn man Zugtiere zum Beispiel mit rechts führt, dann steht man ja automatisch auf der linken Seite davon. Und damit ja. man nicht im Verkehr zwischen Zugwägen oder Tiere gerät, hat man Linksverkehr. Kannst du dir vorstellen? Also, man läuft immer außen ja. und die Wägen ja, ja, und Tiere laufen innen an der Straße.
0: Okay.
1: Ja, und dann noch eine dritte Theorie. Ähm, wenn man als Reiter auf dem Pferd sitzt im Krieg, führt man das Pferd mit links und mit rechts oder auf der rechten Seite hält man die Waffe und erledigt die Gegner. Also, <lacht> ja, er gibt eigentlich Sinn. Ohne Gewehr. Ja, und im Römischen Reich wurde der Linksverkehr sogar schon auf Münzen dargestellt. Also, das ist wirklich eine alte Sache. Und eben ah. Napoleon hat dann den Rechtsverkehr eingeführt, führt. Wahrscheinlich auch hauptsächlich deswegen, weil irgendwie die Fuhrwerke so gebaut wurden. Keine Ahnung.
0: Ja, ja nice. Das hat ja richtig hier umfassend beantwortet. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann halt mhm. einfach in so Ländern wie Australien oder Amerika. Äh, nee, Amerika schon recht amerikanische Rechtsordnung ich meine jetzt in Australien oder England. Indien ja. äh, hat sich nicht durchgesetzt weil zu spät kolonisiert oder äh, irgendwie sowas do you know the reason ja ich bin leider kein nee zu früh kolonisiert eigentlich zu früh bevor Napoleon's geändert hat aber zum Beispiel Australien war doch erst nach Napoleon oder ja ziemlich sicher Julie, ziemlich sicher das ist so böse
1: von dir stell bitte an mich keine geschichtlichen Fragen <lacht> sorry
0: <Das gab ich. lacht> Ich schaue, okay, meine Aufgabe, ich schaue das nach.
1: Was schaust du nach?
0: Was, wen interessiert, mich interessiert. Ja, warum es sich in Australien immer noch bei links hält und in Indien. So, Lüa, ich habe auch ein äh, bisschen vorbereitet. mir. Also, du hast die Wahl. Entweder kann ich mal sagen, was ich diese Woche wack fand. Mhm, da habe ich auch ganz viele Punkte. Aber, ja, Gut. Ich habe nicht so viele diese Woche. Ich, ich bin glücklich, weil ich wieder bei meiner Family bin. Für meine Verhältnisse viele, aber die sind nicht von dieser Woche, sondern allgemeine Punkte eher. Okay. Oder ich hätte... Ein paar Sachen zu entkorken wir mal. Ah. Ist wieder viel Lustiges passiert. Okay. Ja. Mhm. Oder ich hätte... Ähm, ein paar Fragen an dich. Und diesmal sind es echt lustige Fragen.
1: Ähm...
0: Du darfst aussuchen, was jetzt der nächste Programmpunkt ist. Also ich ist. würde jetzt
1: gerne was zu entkorken, wenn wir mal hören, Julie.
0: Okay. Also ehrlich gesagt, viele davon haben wir schon gesagt. Das eine war nämlich zum Beispiel meine Grenzerfahrung, die ich hier gemacht habe mit Corona. Ähm, oh ja, eins kann ich noch sagen. Das ist mir zwar nicht selbst passiert, aber kurz nachdem ich aus Paris geflohen bin, in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion, ähm, habe ich lauter Videos, die könnt ihr euch gerne auch reinziehen auf YouTube und so, mhm. Muss man sich eigentlich mal geben, wie so Militärkolonnen nach Paris einziehen. Ähm, das fand ich schon beeindruckend, das zu sehen. Mhm. Vor allem, wenn man selbst mal da gewohnt hat, das ist es irgendwie so komisch. Und die sind dann wirklich, da gibt es ein Video, da fahren die so eine Straße hoch, die laufe ich auch manchmal. Und dann dachte ich mir so, oh, unangenehm zu sehen irgendwie, weil wir sind doch nicht im Krieg, aber obwohl geil, man sich Baileys, ja eigentlich. Lüa trinkt gerade einfach so ja, man, Baileys Pur. Ähm, obwohl man sich ja eigentlich sicher ähm, fühlen sollte, gell? Aber das ist auch so, wenn man Polizei ja. sieht, dann fühlt man
1: sich direkt immer, hab, als wäre
0: man kriminell. Ja, ich habe auch mit meinen Kollegen in Paris gesprochen, wie das jetzt so ist mit dem Militär, was da ist, weil viele von meinen Kollegen sind ja noch in Paris. Aha. Ähm, und die haben gesagt, es ist, es ist ganz komisch irgendwie, weil eigentlich in Frankreich wird das Militär nicht so nicht für sowas eingesetzt. Das ist eigentlich schon die Polizei, die das regelt. Und es ist auch größtenteils die Polizei die dann nach dem Rechten schaut und die diese Strafen straft. Da muss halt irgendwie eine Gebühr ja. zahlen, wenn du draußen bist, ja. ohne Grund und so. Ähm, aber das Militär ist halt einfach ein bisschen da, um das Volk zur Ordnung zu rufen oder keine mhm. Ahnung, um halt ein bisschen bewusst zu machen. so Wir sind im Krieg, wie Macron gesagt hat. Hat er irgendwie fünfmal gesagt in seiner Rede. Ich habe mir die live aus dem Zug angeschaut. Was im Krieg? guerre. Gegen den corona Ja, okay. hat er fünfmal gesagt, Jesus, Mann. gegen den Corona. Welche er hat gesagt, Film Unsere ist der? Feinde sind, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, er hat irgendwie was gesagt in die Richtung, ein paar Mal gesagt, wir sind im Krieg. Und dann hat er gesagt, ähm, unser Feind ist unsichtbar und verbreitet sich rasend schnell. Die Ninjas. Und wir müssen zusammen gegen ihn kämpfen. Und das Ding ist halt, an sich ist, sind es kranke Worte zu sagen oder harte Worte zu sagen. Aber man muss eins sagen, er hat damit das französische Volk richtig in den Griff gekriegt. Echt? Weil wirklich, in Frankreich ist es ruhig. Nicht so wie in Belgien, da ist ja seit heute auch, Confinement da, also Hausarrest. Mhm. Mhm. Aber die Leute sind trotzdem noch auf den Straßen unterwegs. Und wirklich, die Franzosen, selbst in Paris, und die Franzosen, muss man sagen, sind kein Volk, was sich gerne sagen lässt, was, was es zu tun hat. Mhm. Aber die Franzosen, die bleiben drin.
1: Mhm.
0: Finde ich gut. Ich finde auch, in Deutschland müsste es auch kommen, weil das ist einfach, eigentlich müsste man alle Leute auf der ganzen Welt zwei Wochen einfach in ihrem Haus, ohne nichts, so, einfach, bleibt einfach da. Zwei Wochen
1: wäre ja noch... Ihr habt genug gehamstert,
0: mehr. ihr haltet ja. zwei Wochen aus. Ja. Ja. Aber ihr könnt ja auch noch einkaufen gehen und so, aber bleibt einfach daheim, so. Ja.
1: Ey, und zwar mit dem Argument, dass es dann vielleicht im Sommer wieder rum ist, damit man einen schönen Sommer hat.
0: Ja, lol, ah, aber das ist... Ja. ja. Ja, voll, also... Also, ja... Ich denke mal halt auch in Deutschland, eigentlich ist Deutschland ein sehr besonnenes Land. Aber ich glaube, Deutschland ruht sich ein bisschen zu sehr darauf auf, dass, aus, dass wir noch nicht so viele Tote durch Corona hatten. Ähm, weil gut, Frankreich hat zwar weniger Infizierte, hat aber mehr Tote. Und okay, unser Gesundheitssystem ist schon richtig top in Deutschland. Wir haben gute Ärzte, wir haben gute Krankenhäuser, wir haben viel Platz und alles. Aber irgendwann wird es halt, wenn man nichts tut, wird es halt noch viel rasanter steigen. Und dann kann auch irgendwann das beste Gesundheitssystem nichts mehr... Nichts mehr machen, mhm. weil wenn du keine Kapazitäten hast, dann hast du keine Kapazitäten mehr. So. Ja. Es ist jetzt irgendwie ziemlich ausgeartet.
1: W warte, um mal wir. kurz den Bogen zu spannen. Was war jetzt dein Wag? Äh, nee, äh, nein, Dienst nein, nein,
0: nein, nein. wir mal das Militär ah, ja. Genau. Das war das, das haben zusammen mit dieser Grenzerfahrung, die ich schon vorhin erzählt habe. Ja. Ähm, okay. Und dann habe ich ein Entkorken wir mal. Okay. Was mir passiert ist mhm. gestern. Mhm ist natürlich geil, weil ich bin daheim, ich muss nichts mehr selber einkaufen, meine Mama, die hat eh genug zu essen da, genug Snacks und alles. Mhm. Und dann habe ich mir gestern einfach so ein Honigbrot reingezogen oh, und dann sagt mir meine Schwester so: "Julie, du weißt aber schon, dass das schon seit vor Weihnachten im Schrank liegt und verschimmelt ist." Und ich so oh. Direkt wieder ausgespuckt, guckt dieses Brot ah. an und auf der Rückseite war einfach wirklich Schimmel. Nee. Und dann habe ich dieses scheiß Schimmelbrot gegessen, bestimmt fünf Stücke von diesem uh -uh. scheiß Honigbrot. Und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Ich, ich Also bei mir klappt es nicht, so Finger in den Hals stecken und ja. spucken, das geht nicht. Ich kriege das nicht hin. Und dann dachte ich mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Und dann habe ich als einzige Lösung gesehen, zwei Shots 50-prozentigen Schnaps zu kippen. Geil, echt. Gut, dass ich aber, gut, dass ich natürlich noch gearbeitet habe, eigentlich, und danach direkt Call mit meiner Managerin und ich dachte mir so, oh, Sie hoffentlich kriegt die das nicht, also merkt die nichts, weil ich habe mich schon echt, ich habe schon ein bisschen betüdelt gefühlt dann. Hey, aber ich musste auch nicht spucken heute Nacht und so, also Voll. scheint geholfen Dazu zu sein. Dazu habe ich auch
1: echt eine lustige, Ge ah nee, die ist gar nicht so lustig, die Geschichte. Aber das ist das, was deine, das ist das, was deine Eltern ja immer sagen, wenn man irgendwas Schlechtes gegessen hat. Da gibt es auch, auch diese eine Geschichte, wo die beiden dann einfach Shots hinterher getrunken ja. haben.
0: Als ja, nein, die ganze Familie. Ah. Meine Mama, die hat auch echt ein Problem, muss man ehrlich sagen. Also, und ich sag dir, meine Mama, die, die ist halt so richtig, die schmeißt ungern weg Lebensmittel. Also, die schmeißt einfach ungern Lebensmittel ja. weg. Andere Sachen auch. aber Was ja sehr, sehr löblich Lebensmittel ist. echt. Was löblich hm. ist. Aber manchmal, wenn die Lebensmittel halt. Also, ich bin einverstanden, dass dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist und dass die meisten Sachen noch deutlich länger verzehrbar ja. sind. Und wenn man ges gesunden Geruchssinn hat, dann mhm. kann man auch identifizieren, wie lang ungefähr. Aber, wo ich nicht einverstanden bin, ist, wenn die Sachen offensichtlich nicht mehr halt. <lacht> also wenn die nicht mehr gut sind, mhm. dass man die dann einfach trotzdem noch da rumgammeln lässt, weil so schlecht ist das ja jetzt nicht, da kann man sicher noch was draus machen. Ähm, nein, kann man nicht, am Ende schmeißt das eh weg, weil es niemand essen will, weil es schimmelt. Ja. So, normalerweise, weißt du, wenn ich dauernd daheim bin, ist es ja okay, weil da habe ich die Sachen selber im Blick, so, oh, du schützt aber schon eine Beile da, bla. Aber, das aber war wenn ich es halt nicht im Blick habe, dann ist es halt. Ja, und diese eine Geschichte, da hat meine Mama irgendwas mit verschimmelten, ich weiß gar nicht mehr was, es war. ich glaub, Brot oder so. Oder Frischkäse. Oder sie hat so einen Auflauf gemacht und da war dann hat sie irgendwas Verschimmeltes rein. Verschimmelter Streukäse. weil sie aber dann erst Klassik. später gesehen hat, als sie es nochmal aufgemacht hat, diese Dose, wo gemacht, die Packung, wo halt das Verschimmelte drin war. Und dann hat sie auch so gesagt, so, jetzt kippen wir alle zusammen in Schnaps. Wer alle zusammen? Halt so ja, die ganze Familie, jeder hat einen Schnaps getrunken. Und da war ich, glaube ich, noch nicht in dem Alter, wo du Alkohol so knapp so einfach cool. so kaufen darfst und so. Ja. Geil.
1: Ja. Es ist so cool. Ja, also meine Geschichte dazu ist, ähm, nach dem Abi war ich mit zwei Freundinnen in Paraguay. Da waren wir in einem Kinderheim. Und die waren ziemlich arm, die hatten nicht viel Geld und die haben von überall her Spenden bezogen und. Ein. Spender war so eine Bäckerei, eine Konditorei, was auch immer, und die haben immer alte Platten mit so süßen Stückle gebracht. Das waren so mundgerechte Happen. Das war aber irgendwie richtig geil. Also in Paraguay, da war es manchmal für uns Freundinnen echt hart. Wirklich eine harte Zeit, und dann war Essen so das Einzige, was ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dementsprechend <lacht> haben wir uns auch immer auf diese Spenden mit diesen geilen, süßen Stückle gefreut. Und. Am letzten Tag, also am letzten vollen Tag, als wir in Paraguay waren und kurz bevor die eine Freundin und ich, die andere war schon einen Monat früher abgereist, ähm, also bevor die eine Freundin und ich nach Rio de Janeiro für drei Tage geflogen sind, mhm. kam eben nochmal so eine Lieferung. Und irgendwie würde die uns vorenthalten, die haben die im Lager gehabt und nicht auf die Tische gestellt und wir fanden das so unfair, dass wir uns irgendwann ins Lager geschlichen haben, oh, um Gott. mal zu gucken, was so die Lage ist. Und da habe ich dann... <lacht> zu gucken, was so die Lage ist! Ja, und dann habe ich da dieses... Detektiv Lüa, ja, spät die Lage aus. Ja, und dann habe ich da diese, diese Platte mit den dem mit süßen Stückchen gesehen und habe halt gedacht, ja, lol, wenn ihr nicht wollt, dass ich was esse, dann mache ich es eben ohne, dass ihr es wisst. <lacht> Und habe mir halt so ein Ding gesnackt. Und ohne Witz, die nächsten drei, vier, fünf Tage musste ich dauernd, also ich hatte Durchfall, ich musste spucken. Und das während, oh. während halt dem Flug. Während der Reise durch Rio de Janeiro, wo wir nur oh. drei Tage waren, also wo wir alle Sehenswürdigkeiten gemacht haben und ich halt mit der härtesten Lebensmittelvergiftung. Jesus, es war so heftig. Das war wirklich nicht schön. Jesus. Ja, das war. Jesus-Statue hat es nicht
0: geheilt in Rio. Nee,
1: der hat mich echt nicht geheilt. Ich musste da hart, ja. ganz hart, knallhart durch. Also wirklich. Und Boah, es gab so leckeres Da so ist auch ein
0: bisschen. Yeah,
1: und ich konnte, also ich habe da ja? trotzdem alles gegessen, aber bin danach halt direkt aufs Klo
0: gerannt. Geil. Beste Lösung auf jeden Fall. Äh, wenn ich esse, muss ich direkt aufs Klo. Esse ich trotzdem. Ja, echt so. Ha. Aber ich habe auch so eine ähnliche Geschichte. Ich war doch mal in Thailand mit einer Freundin und dann ähm, hatte ich schon ein bisschen Angst, dass mein Magen das Essen dort nicht so verträgt und auch so nach den ersten paar Tagen dort, da dachte ich mir so, das Fleisch liegt hier aber unnötig lange ungekühlt rum und so. Aber da ist eigentlich nichts passiert. Und dann so drei Wochen in den Trip waren wir dann in so einem Hostel, aber übel geil. Also wir haben, glaube ich, drei Euro pro Nacht gezahlt, hatten so einen eigenen Bungalow. Wow. Ähm, übel fancy. Und dann gab es da auch Frühstück und alles musste man extra zahlen. Aber ich meine, was hat das gekostet? Vielleicht so 50 Cent umgerechnet, ein Euro. Und dann habe ich da so, es war sogar gekocht, irgendwie so Nudeln mit, mit Ei und so gegessen. Und aber direkt danach habe ich gemerkt gar nicht gut. Oh, yeah. Und dann war das aber der letzte Tag, den wir nein. an dem Ort hatten und mussten dann den Bus nehmen. Oh zum nein, den Bus. Und dann saß ich so auf dem Klo, ja, und dann saß ich so auf dem Klo und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Wir können, also wir können ja nicht hier bleiben, aber ich kann so nicht weiter, weil in den thailändischen Bussen, da gibt es kein Klo mhm. und so. Da dachte ich mir so, fuck ey. Oder vielleicht gibt es inzwischen ein Klo. Als mhm. ich da war, gab es kein, kein und dann dachte ich mir so, fuck ey, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, vielleicht saß so zwei Stunden oder so auf dem nee. Klo direkt und da hatte zum Glück die Freundin mit der ich da war was übrigens meine Mitbewohnerin heute shout out to her hatte ein paar Tabletten dieses Vomex oder so <lacht> dabei was dir halt alles zusammen und du musst nicht mehr aufrufen es hey, ist das und nicht und im, im, was im, auch immer
1: äh, im, im, im,
0: im oh imodium. imodium doch imodium bei Vomex lässt sich ja übergeben ja würde ich jetzt mal aus dem Namen Ja, ja. Sagen. nee genau es war imodium, imodium. Genau. es war imodium Akend. Genau, du kennst dich besser aus als ich. Es war genau, im Modium akut und da hat sie mir eine Tablette gegeben und danach wirklich, ich habe diese Busfahrt ausgehalten, alles gut. Echt? Top Life aber wow, davor, da krass. ging mir echt die Sause, weil ich mir das dachte, wir haben keine andere Wahl, als diesen Bus zu nehmen, weil der Trip war durchgeplant uh -huh. bis zu, also ich glaube so zwei Tage danach hatten wir noch durchgeplant und so, hatten das halt schon gebucht und wir wollten ja auch noch andere Sachen sehen und so und da, da ging mir echt ein bisschen die Sause. Boah, wow, es ist heftig, ne? Ja. Aber das ist halt so andere Länder. Man kann sagen, was man will mit so International und so Weltbürger. So mhm. ich bin trotzdem an deine an deine Sachen gewöhnt. Mhm. Weil das ist nicht mal. Ich bin mir sicher, dass an dem Essen nichts unbedingt schlecht war an sich. Ja, aber muss nicht sein,
1: aber einfach diese mein andere. Magen, Küche, das gewöhnt. Ja, ja, mein kleiner europäischer so. Magen. Ja, ja. Oh Mann. Ja. Ähm. Okay. Wenn wir gerade so international unterwegs sind, ich habe so einen kleinen Fakt, der in die Richtung geht wenigstens. Ja. Ich mache doch gerade einen Englischkurs. So viel zum Internationalen, ja. andere Sprache lol. Auf jeden Fall in dem Englischkurs. Keine Ahnung, kennt ihr das, wenn ihr einfach das Gefühl habt, der kann mich nicht leiden? Kennst ja. du
0: das? Ich Bin mir sicher, das Gefühl hat. Ich habe das auf jeden Fall. Ich ja. habe es relativ oft. Aber es gibt auch immer diese Memes über so people with anxiety and ja. then overanalyzing everything und so. Aber Und ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten, ja. vielen Leuten so geht. Ja. Auf jeden Fall, bei dem kann es
1: schon echt so sein, weil irgendwann wir, wir mussten halt so Teamarbeit machen und dann wurde ich halt unfreiwillig als die Chefin gewählt, weil ich die Einzige war, die sich irgendwann mal gemeldet hab, hat. Mhm. Und... Ähm, dementsprechend habe ich dann auch die Jobs in dem Team verteilt und ich habe ihn so spaßeshalber als Motivator ähm, äh, ernannt. Das war Gewählt. gar ja. kein gutes Deutsch. Auf jeden Fall hat er seinen Job echt nicht gut gemacht und deswegen habe ich ihn immer damit aufgezogen. Ja, ja, also der Motivator wird gefeuert. Äh, und ja, wir brauchen ja <lacht> einen so neuen Motivator. Gehatet.
0: Und irgendwie, ich glaube, der fand es so unlustig. <lacht> <lacht> Boah, das finde ich auch so hart, wenn Leute einfach auf dein Humorlevel nicht ja. anspringen, so. Und dann hast du es aber schon so lange gemacht, das, dass es da komisch wäre, so aufzunehmen. Ja, genau, damit. ich
1: muss das irgendwie durchziehen und er fand es, glaube ich, maximal unlustig.
0: <lacht> das ist so geil, wenn du so weißt, die Leute werden diesen Witz hassen ja. und du kannst es aber auch nicht mehr aufhalten, weil es bricht ja, schon so Ja, ist echt so. Das ist wie dieses Meme, don't say it, don't say it, don't say it. <lacht> ja, genau. Genau so. Ja. Oh, so Situation habe ich auch so oft. Vor allem, ich habe auch so richtig kritische Freunde. Also ich, meine Freunde, die haben mir erst Sarkasmus und alles gelehrt und Ironie ja. und so. Und die sind echt kritisch. Oh Gott. Die haben, ich weiß noch, so, die haben mir mal, das waren meine Freunde vom Gymnasium, die ich jetzt natürlich immer noch befreundet bin. Mhm. Ähm, die haben mir mal so ein Sparwitzkonto eingeführt und das <lacht> Original, alles, was ich gesagt habe. Und die gesagt, unlustig, ein Euro auf Sparwitzkonto. Oh ich habe so lange an meinem Humor gezweifelt, dass jetzt selbst jetzt noch, wenn ich so Witze raus habe, wo ich weiß, die sind der Brüller, <lacht> denke ich mir so, bitte lacht, bitte lacht, hopp, lachen. Aber Sparwitze, ja.
1: beste Witze, Flachwitze. Mmh.
0: Ja, Sparwitze, so beste Mann. Kann mir niemand erzählen, dass die unlustig also, ist.
1: Da haben wir uns auf jeden Fall gefunden. <lacht> ähm, äh, ich habe gerade einen Wag genau zu dem Thema eigentlich. Ja. Und zwar, wenn man ähm, telefoniert oder so und einen Witz erzählt und dann die Verbindung stockt. Und dann mein kommt Gott. der Witz nicht rüber und dann muss man ihn nochmal erzählen und nochmal und nochmal. Und der kommt einfach nicht an und dann an ist, ja und dann ist er kaputt.
0: Gern. Aber das ist, das ist fast weniger schlimm, finde ich. Das ist, das ist auf jeden Fall weniger schlimm, wie wenn du einen Witz erzählst und der Funke springt nicht ja. über so die Verbindung ja. steht aber dein Witz die Leute die, der, ist eigentlich, also der ist eigentlich witzig wenn man ihn versteht ja. aber die Leute verstehen ihn einfach, einfach nicht so, tip, tip, dann
1: tip. ja genau und dann <lacht> merkst du
0: wie sie so sind so hm. Hm. Das ist echt und du denkst so, so erkläre ich ihnen jetzt warum er witzig ist nee wenn ich jetzt erkläre warum er witzig ist dann ist er auf jeden Fall richtig nee. oh
1: Mann, ja Übrigens, das Swag und noch ein paar andere habe ich von meiner Schwester, weil wir haben heute Morgen telefoniert, bei ihr abends. Und sie hat wortwörtlich gesagt, ich zitiere, ich bin dein Tommy. Also Tommy, Tommy Schmidt, der, der Autor, der Witze schreibt für... Heißt es, ich bin Felix Lobrecht?
0: Nein, sie ist mein Tommy Schmidt. Ach schade, und ich dachte schon, es das heißt, ich bin Felix Lobrecht. Nein. Dann hätte ich eine geile Wohnung in Berlin, aber ja. Nope. Sie, sie ist mein Tommy Schmidt. Schmidt, sie hat mir das meine Witze
1: geschrieben. Deswegen habe ich ein paar gute Wags, also vielen Dank. Ah, weil
0: sie dein Autor ist, okay, ich habe es gecheckt, jetzt kann ich ah, ja, es witzig. Ja, okay, ich hätte
1: auch besser erklären können, Sorry. Also Tommy Schmidt ist so ein Witzeautor, der ist, der ist ganz lustig, Wusste ist Und meine Schwester hat jetzt seinen Platz eingenommen und mir die
0: Witze geschrieben. Weil sie cool und das lustig du, hast ist. Die, hast, du die, hast du die neuesten Folgen gemischt, das hat gehört? Weil ich muss gestehen, ich habe es halt gefühlt... Bestimmt vier oder fünf Folgen einfach. Jolie! ich ausgestiegen. Ja, aber bei ich höre nicht mal mehr eine Stunde History und das habe ich sonst religiös gehört, aber ich habe keine Zeit wirklich Ja, okay, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich als. bin tags Tag so ungefähr meine meine Bachelorarbeitsbetreuerin die mir schreibt, und sind sie schon weitergekommen? Und ich so, nein. Ich habe ein Problem mit meinem Postfach, habe ich nicht gesehen, die Mail.
1: Ja, also doch, ich habe es geschaut, aber die machen ja. jetzt gerade auch Pause. Weil ah,
0: Felix ja, okay. gerade okay, mit seiner Tour bis hier vorbei
1: äh, fertig ist und dann macht, gönnt er sich, Ach, ich jetzt sich das. ist bei
0: mir alles auf. kalkuliert. Ich in der Pause. Stoff zu hören. Ja. So. so, Lüa. Ja. Ich habe richtig coole Fragen für oh, dich. Ich bin ganz ohr. Verteilst du mir die Erlaubnis, die dir zu stellen? Mhm. Ich habe sie hier auf meinem Zettel aufgeschrieben. Jesus. Mords weil bei mir der läuft Zettel. jetzt wieder ein bisschen analog wird wir jetzt so digital im Homeoffice sind, muss ich wenigstens irgendwas analog machen. Muss machen. Also, Lyra, die erste Frage, das sind eigentlich... Mach dich bereit. Das sind eigentlich ganz, ganz viele Fragen. Nee. Und ich habe nee, hab dem keinen Namen gegeben. Das ist so dieses typische Format. Magst du lieber das oder lieber das? Und du musst einfach schnell antworten, ohne lang zu überlegen, okay? okay? okay. Bist du ready? Mhm. Also, Lyra, lieber Schoko oder Vanille? Schoko. 100 pro ja Schoko ist besser. Ja, gut. Vanille finde ich auch gut. Lieber Stadt oder Land? Stadt. Richtig. <lacht> Nein, richtig. Land. <lacht> Nein, es stimmt ja keine richtig oder falsch aber. Nein, ja, beides gut. Ja, beides okay. gut. Okay. Lieber warm oder lieber kalt? Warm. Richtig. <lacht> lieber Zug oder lieber Flieger? Zug. Lieber Nordsee oder Mittelmeer? Mittelmeer.
1: Entschuldigung, hm. falls ihr gerade ein Geräusch... Lieber
0: Sommerkleid Moment. oder Shorts? Moment,
1: falls ihr gerade ein Geräusch gehört habt, das war mein... <lacht>
0: mein Freund, der gerade an einem Nieser stirbt. Er windet sich. An einem was? An Nieser, er hat genießt. Ah, die Männergrippe hat zugeschlagen, ja, ich sehe schon. Oh nein, ich sehe... Sterblichkeitsrate höher als Corona, habe ich gehört. Dün, 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 dün. Okay, was war deine letzte Frage? Lieber Sommerkleid oder lieber Shorts? Äh... Kleid. Ja, schnell, hopp. Ja, ich mag beides ja. nicht so. <lacht> Doch, Kleid ist gut, Kleid ist okay. gut, schön luftig. Okay, ich habe nochmal so einen Typ von Fragen, aber hier geht es jetzt nicht um eins oder das andere, sondern ich habe es jetzt Kreuz für Hör uh -huh. genannt. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das vielleicht kennen. Kennt ihr vielleicht ähm, den 1Live-Fragenhagel? Vielleicht kennt Studien auch Löhr. Nee, ich glaube nicht. Ja, vielleicht okay, doch. Musst ihr anschauen, das ist witzig. Mhm. Kleiner Tipp auch an euch, falls ihr es noch nicht kennt, bestimmt kennen es viele. Das sind so YouTube-Videos von 1Live. Die machen mit lauter bekannten deutschen Sängern, Comedians, Schauspielern, alles Mögliche. Ich glaube sogar auch, äh, nicht nur Deutsche, sondern es auch, teilweise haben sie auch Sachen in Englisch, machen die so die Interviews. Mhm aber ganz kurz und knapp und es werden wirklich ein paar Fragen gestellt, die müssen direkt beantwortet werden. Mhm.
1: Okay.
0: Und es werden witzige Fragen gestellt. Ich stelle jetzt einfach irgendwelche Fragen, die mir eingefallen okay. sind, die ich interessant Sehr finde. Gut. Aber das Ziel von der Fra von den Fragen ist, dass du einfach ganz schnell antwortest, dass die dass du halt das Erste sagst, was dir einfällt. So. Okay. Okay. Bist du ready?
1: Mhm. Warte, beantwortest du die Frage dann auch? Für dich?
0: Äh... Fände ich interessant. Ja, können wir machen, okay. können wir machen. Leo, was ist der erste Song, der dir einfällt? Äh, Okay, ich habe gerade einen
1: Ohrwurm und das ist ein türkisches Lied. Ähm, das heißt Gunes, also Sonne. Und das ist von, also das ist von, ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie der Sänger heißt, aber das ist gefüttert mit so einer anderen Sänger, die, Sängerin, die ich sehr mag. Da, 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 da.
0: Gut. Ken, Kenne ich nicht, aber. Wenn aber das ist voll
1: anhören. schön. Oh ja, ich mach's irgendwo
0: rein und ja. dann sieht es irgendwo. Ja, mach's irgendwo rein in irgendeine Story. Ich Okay. Ähm, der erste Song, der mir eingefallen ist, als ich die Frage aufgeschrieben habe, das weiß ich noch. Es war Build Me Up by the Cup. und ich weiß nicht why, aber und zwar der alte, also dieses wirklich Build Me Up Buttercup kann ich singen, deswegen lasse ich aber ihr kennt sicher alle den Song. <lacht> ähm, Lya, zweite Frage. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Das
1: Peinlichste, was mir je passiert ist.
0: Ja, Boah, das, das ist, ist eine krasse
1: Frage. Warte, ich muss jetzt gerade ganz arg überlegen und ja, einfach tut auch nichts. Einfach tut. das Erste, was dir einfällt. Mhm. Boom. Ah, doch, ich weiß was. Boom. Okay. <lacht> Oh ja, okay, dann habe ich zwei Sachen. Okay, ich erzähle zuerst das ziemlich Peinliche und danach kommt noch ein größeres Fettnäpfchen. Jeez, das ist nicht lustig. Für mich war es nicht lustig. Doch, ich musste lachen. Also, erzähl. das Erste ist, ich habe ganz lang Geigenunterricht genommen und ja. so eine der ersten Stunden, die zweite oder dritte Stunde, ich weiß es nicht mehr, da war ich einfach so nervös und da war meine Mama auch noch dabei und es war bei privat, also meine Lehrerin, die hatte die Ganz schön gewohnt in Tübingen, Altbau, schöner Parkettboden. Auf jeden Fall, ich war eben so aufgeregt, dass ich ganz gut aufmerksam sein wollte. Und dann, ähm, ja, ich war auch, glaube ich, eine ganz gute Schülerin und so weiter. Auf jeden Fall musste ich dann irgendwann so dringend aufs Klo und wollte es mir aber verheben, weil ich eben aufmerksam sein wollte und weil ich nicht sagen wollte sorry ich muss jetzt unterbrechen ich muss aufs Klo und da war ich sieben oder so höchstens dass ja, ja. ich mir dann irgendwann vor dem Notenständer neben meiner Lehrerin einfach straight in die Hose gepisst habe diese <lacht> riesen auf dem Parkett das war mir so peinlich oh mein Gott oh, Scheiße. das war so so peinlich das mir auch so leid getan aber danach das stand also das war dann gar kein Thema mehr. Meine Lehrerin war ja, so lieb und meine ich mein, Mutter war sieben, so. Sieben, das kommt dir
0: jetzt so relativ alt vor, aber für die für die Erwachsenen, die da sind, die denken sich so, ja, ein kleines Kind. Ja, ja es war wirklich dann okay, aber trotzdem, meine Lehrerin hat mir dann noch Socken
1: gegeben und vielleicht auch eine Hose oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und Traumatische Erfahrung <lacht> auf jeden <lacht> Fall, oder? Und die zweite Sache, <lacht> die zweite Sache ist, vor kurzem war ich mit meinem Freund in Istanbul. Und da gibt es doch einen, so einen ganz ja. großen Markt, der überdacht ist. Und da ah. läuft... Oh mein Gott, ich <lacht> kenne die Geschichte, die schaut so geil. Das ist so peinlich. Auf jeden Fall, so lauf witzig. wieder rum. Und wir hatten halt vor, noch Mitbringsel zu kaufen. Deswegen waren wir dann an so einem Stand, wo türkischer Honig und ähm, Nüsse, Tee, alles mögliche verkauft wurde. Also so ein Lädchen eher. Und der Mann, der das da gemacht hat, der verkauft hat, der war voll freundlich, hat uns reingebeten, hat uns ganz, ganz, ganz viel probieren lassen. Also wirklich, wir hatten dann echt einen Zuckerschock von dem ganzen türkischen Honig und wir haben auch echt viel davon gekauft. Und ähm, dann irgendwann, also der hat nur türkisch gesprochen und so ein bisschen, äh, bisschen Englisch meine ich so ein paar Wörter an mich gerichtet aber mein Freund kann eben Türkisch und deswegen Türkisch mit ihm und ich habe so 10% von dem, was sie geredet haben, verstanden weil mehr kann ich auch nicht und mehr habe ich auch nicht aus dem Kontext verstanden auf jeden Fall irgendwann, nachdem wir so einen richtigen Zuckerschock hatten ähm, kommt der Verkäufer eben zu mir und sagt Special Service und ich denke so, ja alles klar hebt mir dann es gibt so Joghurtbecher mäßig mit Wasser gefüllt also statt Wasserflaschen Joghurtbecher mäßig und sowas öffnet er mir, mir und hebt es mir sofort die Hände. Und irgendwie bei Special Service, weil meine Hände auch so klebrig waren von dem Honig, dachte ich an Hände waschen. Und dann gucke ich so meinen Freund an. Und der gerade im Reden mit dem Verkäufer nickt mir so zu. Ja, ich soll jetzt machen. Und ich so, alles klar, okay. Und dann habe ich einfach meine Hand in diesen Wasserbecher getunkt zum Händewaschen. Und dann hat der... Verkäufer ist richtig verwirrt, das Ding zurückgezogen und es so, war halt zu so, trinken gedacht. Und dann hat der Verkäufer mir ein neues Ding geöffnet zum Trinken und ich konnte gar nicht trinken, weil ich so im Boden versunken bin. Das war so ein harter Cringe. Ah, ah das ist so
0: peinlich. Ich finde es ich einfach übelwitzig. Das ist so peinlich. Ja, das tut mir leid für dich. Ich glaube, ich wäre in der Situation auch verdunken. aber so peinlich. Ich finde sehr, es sehr, sehr, einfach sehr so gut. ich einfach meine Hände so
1: ins Trinkwasser.
0: Ja.
1: Hast du eine peinliche Geschichte?
0: Also ich habe viele peinliche <lacht> Geschichten. wirklich ich glaub, Wie du immer auch vieles so. peinlich so. Es gibt ja Leute, denen ist einfach nichts peinlich. Ich habe sicher vieles, was mir schon relativ peinlich ist. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich so sagen würde... Ich habe schon so eine Sache, die mir jetzt einfällt, weil die kürzlich passiert ist, aber ich habe nichts, wo ich so sage, so... Das mit dem Bananen? Ist das Peinlichste, was mir in meinem Leben okay. hier passiert ist. Okay. Aber ich habe eine Sache und zwar, ähm, also, ich habe so neun, oder nicht neun, ich habe halt einen Laptop gekriegt von einer alten Mitarbeiterin, als ich da mein Praktikum angefangen mhm. habe. Und irgendwie hatte der eh lauter Probleme und keine Ahnung. Und da musste ich die ganze Zeit den Technik... Weil die haben so keinen In-House-Support. Und es waren wirklich Sachen, ich bin eigentlich nicht schlecht mit Technik. Oh. Ich bin gut mit Technik. Aber es waren so Sachen wie zum Beispiel so, ähm, so firmeninterne Netzwerke. Sich da einloggen. Und da brauchst du halt so eine Berechtigung von draußen. Ja. Und da musste ich mir aber für jedes irgendwie... Bei meinem Laptop war irgendwie ein Problem. Eigentlich kriegst du einmal die Berechtigung für alle Netzwerke und kannst dich direkt in allem anmelden. Bei mir hat es aber nicht getan, ich musste für jedes Netzwerk einzeln die Berechtigung holen, für jeden Ordner in oh, dem Netzwerk ja, und so. Also musste ich da nervig. mit den stundenlang telefonieren ja. mit dem technischen ja. Support und so und die haben keinen so, dadurch dass es eine große Gruppe ist, haben die halt so einen Telefonsupport, der halt irgendwo sitzt. Mhm, das kenne ich von meinem Praktikum auch. Kein Inhouse-Support. Ja. Naja. Und dann ähm, <lacht> habe ich die halt übel oft deswegen angerufen, weil manchmal habe ich dann manche Netzwerke erst später gemerkt, dass ich die brauche und mhm. so. Und dann habe ich einmal wirklich, ich schwör, dann, dann ging irgendwann, hat es sich nicht mehr mit dem WLAN verbunden, mein Laptop. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich ein paar Mal diesen WLAN-Knopf, der da oben an diesen HP-Laptops ist, ich habe den gedrückt, mhm. weil ich mir dachte, das liegt an dem Knopf, der ist einfach raus. Mhm. Aber es hat sich nichts getan, es hat sich trotzdem nicht mit dem WLAN verbunden. Und habe ich den Support angerufen und dann habe ich mit denen ewig lang rumgemacht und mein Laptop verbindet sich nur, wenn er ans Netzwerkkabel angeschlossen ist und keine Ahnung und irgendwann hat er auch gesagt, wir so, ja, haben sie schon den Knopf gedrückt ich so, ja, der habe ich schon voll oft gedrückt Das so eine dumme Frage, als ob ich das nicht checke dann so. habe ich es nett gesagt mhm. dann habe ich so, ja, natürlich, das war das erste, was ich mir gedacht habe aber irgendwie tut es immer noch nicht und dann habe ich so, ja, drücken Sie einfach nochmal und dann habe ich so gedrückt und dann hat oh, es Da ich, ich hasse sowas, das passiert mir auch voll oft ja. wenn meine
1: Sachen nicht funktionieren Och, da wirkt, da, ich, ich versuche tausendmal, ob es funktioniert dann kommt mein Freund dazu und in seiner Aura klappt es dann auf einmal fühle ich mich so verarscht. oh da
0: habe ich mich Das war wirklich so peinlich auch für mich. Da dachte ich mir so... Und dann war ich so, komisch, diesmal tut's. Vielleicht habe ich letztes Mal nicht stark genug. gedrückt, Keine Ahnung. Da habe ich mir nur so gedacht da muss ich auch so denken, so keine Ahnung von Technik. Dabei stimmt es nicht. Ich bin sonst für meine Familie der Techniker für alles. Egal was ist, meine ja. Familie kommt immer zu mir, wenn es um Technik geht, aber... Das war echt, ui, peinlich. Das war schwer für meinen... Oh Mann. Das war schon schwer, ja. Aber nicht so peinlich wie dein Wasserbecher. Ich habe es danach relativ schnell wieder verarbeiten können. Aber ich habe noch mehr Fragen, ja. auf die du antworten kannst. Und zwar schnell. Mhm. Was ist das Leckerste, was du je gegessen hast oder probiert hast?
1: Okay, also gerade <lacht> fällt
0: mir Backlauber ein. Ja, das war mir klar, dass Backlauber kommt. Als ich die Frage schon ausgesprochen habe, dachte ich mir so, Baklava. Ja, das ist gerade wirklich das Erste,
1: aber es gibt so viele Sachen, die ich einfach so gern esse. Wie zum Beispiel die Knödel ja. von meiner Oma. Oder ja, nein, aber es geht eher um so, ja... Pff, ja, ja, also...
0: Das ist gut, Backlava, wir lassen
1: Baklava. Ba Weil das ist das Erste, was der Ja, hallo, 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 ich muss ausführen, nämlich die Baklava ne? von, von der Mutter von meinem Freund, die sie mir mitgebracht hat. Also, ja doch, die sie mir eigenhändig in einer winzig kleinen Tupperbox mitgebracht hat, aus Deutschland nach Barcelona. Ich weiß noch, wie, wie da waren wir nicht zusammen, also einfach so, da waren wir Freunde und ich habe halt gesagt, ja Mann, ich will mal von der Baklava probieren, weil, weil er immer davon geredet hat und dann hat sie ex wirklich, als sie ihn besucht hat, Baklava mitgenommen und er hat mir davon abgegeben und so. Das war geil. Okay. Das war so lecker. So saftig und süß. Und ich liebe süße Sachen. Und es <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> <lacht> okay. Da okay. war ich wirklich. Ich würde sagen, du machst mal Baklava, schon ein Bild davon. Aber was für...
1: Ja, dann muss sie aber Baklava erst machen.
0: Ja, oder du machst. Du hast dann Ofen. Hey. Ich habe dir das Rezept gegeben, Alter. Ich glaube, kannst du machen.
1: Ich weiß nicht, ob ich Backklapper machen kann. Ich glaube, das so kann immer, schon
0: sein. So Profis. lasse ich den Profis. Okay, ich habe noch, mehr, ich hab noch ja. zwei Fragen. Ja. Aber diesmal jetzt hier schnell mal, oh, weil das schon ja. okay? Lüa, ja. der schönste Moment in deinem Leben. Das ist voll schwierig. Ähm, jetzt muss ich einfach nur das erste sagen, was dir einfällt.
1: Ja, Gerade fällt mir mein Freund ein, äh, weil es weil halt aktuell ist, aber es gibt bestimmt noch mehr Sachen. Natürlich gibt es noch viel mehr Sachen, auch Geschichten von früher, die voll schön... Ah, ich kann mich an eine Sache erinnern, das ist eine ganz frühe Kindheitserinnerung und das fand ich richtig schön. Da hatte ich ähm, Geburtstag und da war ich so um die sechs, sieben Jahre alt und meine mutter mm. hatte den tisch richtig schön hergerichtet mit so einer geilen torte und überall süßigkeiten und ganz schöne deko und das war kurz bevor die kinder zum kindergeburtstag kamen und so dieser moment mit vorfreude und dass alles so schön ist das war richtig cool
0: und ich als prinzessin verkleidet cool. das war schön das ist schön ja das war echt eine guter moment und jetzt die letzte frage zum abschluss lya ja. was ist dein bestes oder dein kreativstes schimpfwort äh verfickte scheiße <lacht> Ich bin ein bisschen enttäuscht, okay. Sorry. was ist deins? Ja, mein bestes Schimpfwort. Ja. Oh, du Oberblödbommel, Bommel, Deck Dreckaffenarsch oder sowas, irgendwas kreatives. ja, Da hab so kreativ war das. Nee, auch. echt nicht, war auch nicht so das. Ja, was, was du gesagt. Hast. Ja, okay, war jetzt auch nicht so toll, okay. okay. Aber ich finde durchaus ein kreativeres, weil ich habe ich hab so klassische Schimpfwörter wie das F-Wort, Scheiße, Kacke, Abfuck, weißt du, so Sachen. Was? Arschloch, was Haar, und so. meine lust meine Mutter. Aber du hast immer so kreativ, aber du hast immer so kreative Schimpfwörter, deswegen hatte ich bei dir auch was äh, Besseres gemacht. Also meine Mutter. Als das kam. Meine Mutter, wenn die richtig, richtig,
1: also die war schon lange nicht mehr so wütend, aber wenn sie richtig, richtig wütend ist, dann sagt sie, Himmel,
0: Arsch und Zwirn. <lacht> ja, das ist auch geil. Wenn so richtig, so richtig deutsche alte Schimpfwörter, also verflixt und zugenäht. <lacht> Jesus Maria, Mutter Gottes. Ach, du grüne Neune. Ach, du heilige Scheiße. So Sachen ich auch geil. Und die Zuhörer hören gerade nur so, piep, 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 <lacht> Ich zensiere das doch nicht. nicht. Boah, ich muss ehrlich sagen, liebe Zuhörer, da habe ich mir letztes Mal echt die Mühe gegeben, weil meine Mitbewohnerin hat mir gesagt, Julie, ihr macht manchmal so lange Pausen. Hm. Und dann dachte ich mir, ich habe schon so Lüa gesagt, ja komm ey, ich habe eigentlich gar nicht viel Zeit, ich bin müde, ich muss ins Bett, ich schneide die Pausen ja. diesmal auch nicht raus. Okay, wir versuchen einfach wenig Pausen zu machen. Und dann lag ich aber im Bett, habe mit Lüa noch geskypt mhm. und habe so gesagt, boah, die Pausen sind schon hart und habe sie alle rausgeschnitten oder so viel wie ging. So. Ja. Deswegen habe dafür eine Stunde gebraucht, also wenn ihr keine Pausen hört diesmal, dann hat mich auch die Muse geküsst, wenn nicht, dann nicht. Super aber ich denke ich werde sie rausschneiden ja, also wie das bei uns es schon hinderlich ja, für den also das ist kurz das ist vielleicht ganz
1: interessant zu wissen wie das bei uns so abläuft wenn wir den Podcast machen wir nehmen das auf immer eigentlich immer dienstags aber diesmal hat es irgendwie erst am Mittwoch also heute ist Mittwoch geklappt und direkt danach skypen wir einfach noch weiter und Julie schneidet weil sie schneiden kann und ich, damit ich auch was mache für den Podcast, schreibe schon mal die Beschreibung oder gucke, ob ich irgendwas posten kann auf Instagram oder so. Das ist jetzt einfach als emotional Support daneben. Ja. Also ja. ich die, die das ich alles trägt also hier.
0: Ich... Was? Nee, das nur, weil ich dieses Schneideprogramm <lacht> da auf dem Laptop habe. Du könntest auch das ist richtig Stupide. Ähm... Also damit will ich nicht sagen, dass du es nur könntest, weil es stupide <lacht> ist, aber ich meine, du könntest es machen. Das wäre kein Problem. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr Fragen, aber wir haben jetzt schon wieder eine Stunde vier gelabert. Ja. Darf ich dir noch Und eine Frage? Ich kann dich jetzt entweder noch zwei Fragen fragen. Schnelle Fragen. Ja, du darfst schneller fragen. fragen. Aber ich habe noch schnell zwei übergeile Sachen, oh. die, die ich einfach bemerkt habe. Und damit ich mal nicht nur wecke Sachen sage, weil ja. diesmal war der kleine Negativbolzen und und werde ich diesmal übergeile ich Sachen sagen kurz. Sachen. Okay. Und was übergeiles ist, ist eine Terrasse. Ja. Und glaubt mir, Leute, bis ihr in, irgendwo, in irgendeiner Wohnung oder irgendwo wohnt, wo ihr keine Terrasse und keinen Balkon habt, da weiß man das überhaupt nicht zu schätzen, was es für ein Luxus ist, einfach eine Tür aufzumachen und sein eigenes Kleines draußen zu haben. Ja, voll. Ja, übel geil. Was noch übel geil ist, was ich, was, wenn man mir das mit 16 gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh weg, aber übel geil einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Mhm. Sehr. Und dann habe ich irgendwie, ah ja, was ich noch übel geil finde, ist in einer Gruppe von Leuten, wenn es diese eine Person gibt, die einfach durchgreift, die einfach sagt, so wird's jetzt gemacht, mhm. Leute weil was ich weg finde ist wenn man so in der Freundesgruppe ist und heißt so hey wo wollen wir essen gehen also ja mir egal entscheide du blib blub. übel weg und dann wenn es dann diese eine Person gibt die sagt so Leute wir machen jetzt das und das dann bin ich mir so yes und ist was noch übel geiles ein gescheiter Bürostuhl oh. und damit habe ich meinen übel geil Diskurs geendet und du darfst weitermachen Lüa
1: Okay, ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, äh, ich habe ich hab zwei Fragen an dich, Julie. Und zwar: ja. meine, meine erste Frage ist, wie behandelst du Bettlagen, nachdem sie getrocknet sind? Also, was machst du mit denen? Äh, dann faltest du die oder knüllst du Knüllst du die oder faltest du die? Ich falt. Wie?
0: Ich falte die. So Lifehack-mäßig? Ähm, mit den Ecken in die also, Ecken? Also wenn ich irgendwie da habe, so meine Mama oder meine Mitbewohnerin, dann sage ich, die soll mir schnell helfen. Dann stecke ich halt eine Hand in die eine Ecke.
1: Mm, und voll
0: gut. Die eine Hand in die andere Ecke und die machen das auf der anderen Seite und dann wird es halt so zusammengefaltet. Und wenn ich allein bin, dann lege ich es irgendwo hin und stecke die Ecken in die Ecken und falte das. <lacht> Aber ich bin jetzt auch nicht so, also ich bügel jetzt Bettlaken nicht oder so. Meine Mama, die bügelt echt Bettwäsche und dann nicht so, Warum bürgerst du Bettwäsche? Du stehst eine Nacht drin, dann stehst du wieder verkrummt. Ja,
1: aber das ist voll schön, wenn dir schön ja. gemacht ist.
0: Bügelst du deine Bettwäsche? Nö,
1: aber ich glaube, meine Mama macht das manchmal. Ja, also.
0: Aber das ist. Ja, das ist so ein Mama-Ding. Ja, aber das ist voll schön. Aber selbst wenn ich mal Mama bin, das ist voll der Lust.
1: Äh, Bettwäsche? Ja, nicht für deinen Mann, für dich selber. Das ist voll der. Das ist voll der Luxus. Weißt du? Wenn man in so einem richtig ja, ich geilen
0: Bleu. So nicht. Also ich bügele selbst meine Blusen nicht. Warum soll ich da meine no. Bettwäsche bügeln?
1: Ich würde meine Blusen auch nicht bügeln, weil <lacht> das Fett wird schon regeln. Es wird schon ausbügeln, oder? Oh.
0: <lacht> ah. Nee. Ah. Ich, ich habe also bügeln, finde ich, wirklich als absolute Zeitverschwendung an. Ja, jetzt noch. Ich habe so. so ein paar Blusen, die müsste man eigentlich bügeln. ich habe Meine meisten Blusen, die muss man nicht bügeln. Die sind so schwach, äh. die knittern nicht. So, die sind gewaschen und dann ist gut. Aber ich habe ein paar Blusen, die muss man bügeln und jetzt rate mal, welche Blusen einfach immer im Schrank hängen und welche ich nie anziehe. Sam, ich
1: habe eine, die hängt da schon mindestens seit drei Monaten und ich, ja, ich kann einfach mal kurz das bügeln. bügeln. Diese Sache für ich fünf Zeit, Minuten Platz und nerven. Na, es geht. Okay, ich habe noch eine Frage an dich. Was ja. ist dein Lieblingsgewürz? Oder welche Gewürze benutzt du
0: oft? Uh, also natürlich Salz. Ja, beste. Und zwar ein bisschen zu viel, meistens. Ja, Pfeffer ich mag ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich mag ich Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer voll. Irgendwie. Ich, weiß nicht. ich hatte eigentlich nie was gegen Pfeffer, aber in letzter Zeit, wenn ich Pfeffer benutze, ich weiß, vielleicht liegt es auch an dem Billow-Pfeffer, den ich ja, benutze. Aber ich finde das riecht immer übel eklig irgendwie. Deswegen ja. Pfeffer benutze ich eigentlich gar nicht. Frisch gemahlener Pfeffer. Aber was ich, übel bin, was ich übel liebe, ist so, so frische Chilis, so ganze oh, okay. Chilis irgendwo reinschneiden. Ich esse auch ganz scharf. Und ich mache mir voll oft so Nudelwoks oder so, jetzt nicht mehr, jetzt koche ich nämlich gar nicht mehr bei meiner Küche. Aber wenn ich eine gescheite Küche habe, mache ich mir übel gern so Nudelvox, so asiatisch. Mhm. Und dann mache ich einfach ganze Chilis rein, bisschen Honig, bisschen Sesam, Salz, Sojasauce mhm. und bisschen meine Gewürze. Das sind, glaube die, ich, die ich am meisten benutze. Und wenn ich jetzt so normal, also nicht asiatisch koche, halt Salz... Ja. Salz und dann habe ich so Gewürzmischungen von meiner Mama gekriegt. Die hat mir so einen Adventskalender Aha, mal geschenkt mit so cool. lauter Gewürzmischungen. So diese, ich glaube, die sind relativ bekannt. Das sind so gibt es auch beim DM und so. Die heißen dann sowas wie Kartoffel all rounder, ah. Fleisch all rounder, ja. Pasta-Gewürz. So,
1: also was ich richtig geil finde genau. für nicht salzig ist nämlich Zimt. Das tue ich überall
0: rein das uh. so. und ja, aber Zimt, kleiner Tipp. Ich mache auch richtig oft, wenn ich mir so zum Beispiel eine Reispfanne oder so mache, dann, ja. wenn ich dann Zwiebeln vorne, vorher in der Pfanne anbrate, ja. dann tue ich ein bisschen Zimt auf die Zwiebeln und ein bisschen Zucker manchmal, weil dann karamellisieren die übel geil. Ja. Uh, und was ich noch übel liebe als Gewürz, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, ist Smoked Paprika, also geräucherte Paprika. Und das ist übel geil, wenn man das zum Beispiel auf so Ofenkartoffeln oder so macht. Mm -hmm. Richtig lecker. Und was auch richtig toll ist, ist Musterart. Ja. Und Kardamom. Ja, Muskat. Oh, so Kürbissuppe mit Muskat. Ja. Übel geil. Oder Kartoffeln mit Jetzt habe ich Hunger. Ich hätte dazu auch, wenn du die Frage jetzt hast, ja. wenn wir zusammenschneiden, haben wir bestimmt noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade bei einer Minute zehn. Ich habe dazu eine Frage, die passt übel gut zu dieser Frage jetzt. Deswegen muss ich dir jetzt noch stellen. Lea, sag mir mal ein Rezept, was du komplett auswendig mir jetzt sagen kannst. Okay. Zahlen müssen jetzt vielleicht nicht so zu 100% stimmen. Das Rezept,
1: das ich heute erst gemacht habe, ist ähm, ein Käsekuchen, der heißt San Sebastian. Der kommt ursprünglich aus Spanien, aber ist eine, ähm, ist eine Spezialität in Istanbul. Das ist so ein Käsekuchen, der innen noch cremig ist. Das heißt, man kann den Löffeln statt wie einen ganz normalen Kuchen essen. Und ja. das Rezept geht so, man braucht ein Kilogramm ähm, Doppelrahmstufe Frischkäse. Dann... 350 Gramm Zucker, obwohl das viel zu viel ist, also da würde ich viel weniger nehmen, 150 Gramm höchstens. Dann Vanillezucker oder Vanillemark oder was auch immer, ähm, genau 5 Eier, 500 Milliliter Sahne und 40 Gramm Gemehl äh, gesiebtes Mehl. Und das war's schon. Das rührt man alles zusammen und dann ist es eine ganz flüssige Masse, die gießt man in eine ausgekleidete, also mit Backpapier ausgekleidete, runde Form und backt sie auf höchster Temperatur für höchstens 25 Minuten. Und dann muss die Oberfläche schwarz gebrannt sein ungefähr. Oder fast. Mhm. Und genau, dann ist das Innere eben noch so richtig geil löffelbar. So geil. lecker. Ja.
0: Geil, geil, geil
1: ja hm. Finde
0: ich gut voll gut dass ich jetzt da so schnell eine Antwort wusste <lacht> ja, gut, ach, ich hätte es ehrlich nicht erwartet also ich schon aber ich kann auch viele Rezepte ja. auswendig aber so genau mit den Grammzahlen und so vielleicht da kann ich ich kann die schon aber jetzt nicht so auf ersten Gedanken ja. ich kann so ein Lasagne Rezept mit Grammzahlen oh, auswendig Alter. aber das war so schon so was mir so direkt einfällt aber sowieso ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich Voll oft nehme ich mir so Rezepte als Basis und dann ja. schmeiße ich halt einfach irgendwas Echt, also rein. So, ich gucke halt ein bisschen, wie es geht, und dann irgendwie.
1: So generell zum Kochen bin ich eigentlich zu eitel, um Rezepte zu benutzen. Beim Backen, ja, da halte ich mich ziemlich ja. genau an Rezepte, aber beim ich kochen auch. überhaupt ich bin nicht. Das, ich kann ja. besser kochen
0: als die Rezepte. So, denke ich. Ja. ja, so ist bei mir auch so. Ich denke, ich kann. Außer ein Rezept und das ist das Rezept, was ich auf jeden Fall safe bis aufs Kram auswählen kann. Und das ist mein Lasanne-Rezept. Weil das das ist weltbeste Lasanne-Rezept. Oh, aber sonst ja. Misch ja auch einfach irgendwas zusammen. Okay, geil. Ich will das Lasagne-Rezept haben. Ja. Wir schauen. Ja. Okay. Also, du nimmst 800 Gramm Hackfleisch. Das ist ein bisschen lang. <lacht> mach mal als instagram post Ich weiß ich sagen sollte. Ich dann den okay. Rahmen.
1: Ich habe noch, hab noch einen Infekt, den ich gerne raushauen würde.
0: Ja. Hey, wir können ja das kurz. Wir können ja das Lasagne-Rezept auf äh, Insta. That's what auf. I just said. das Post veröffentlichen.
1: Ähm, falls ihr das beste Lasagne-Rezept der Welt ja, man. ausprobieren wollt. Also meine Schwester, ich habe, wie gesagt, heute Morgen mit der telefoniert und ihr Feedback zu unserem Podcast war, ja. Ähm, ja, hä, ihr schwäbelt ja voll, also das macht sie ja so normalerweise überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, verarschst du mich gerade eigentlich? Julie und ich, wir reden immer mit SCH, also weisch bisch. Kuchen, ja, ja bisch. Immer. Und dann habe ich das ihr so gesagt und so, hä, habe ich jetzt noch nicht gemerkt. Kind, wir kennen uns seit 19 Jahren, äh, 20 fast.
0: <lacht> okay. jetzt, ja, aber jetzt mal im Ernst, wir schwebeln schon immer. Ja,
1: ist so. Und sie, nur weil sie selber halt mit ST redet und nicht mit SCH. Ah,
0: sie redet mit ja, ST. Ja, ich stimmt, weiß auch nicht sie redet mit ST. Ja, wirklich, gell? Und ich, aber stimmt, deine Mama eigentlich, nee, deine Mama schwebelt ja, ja, schon Ja, die
1: macht mit SCH, glaube ich, ja, schon. Ja. Aber da dachte ich so, Kind, nur weil du Ach. jetzt gerade ein paar Monate in Neuseeland bist, heißt es das nicht, dass... Dass hier nicht mehr Schwebeln angesagt ist. Mehr Spaß, also.
0: Dass hier nicht Schwebeln angesagt ist. Also,
1: ja, dazu. Schwesterchen, wir reden immer ich noch. Ich glaube, wir haben noch ein bis bisschen hier.
0: die Kapazität. <lacht> Was findest du äh, den nervigsten Dialekt so deutsch? Sächsisch. Sächsisch? Mö, ich Boah, ich denk. finde Sex, Sächsisch einfach. Boah, I, das witzig. ist so eklig, Julie. Denk dir mal bei anderen Situationen. Ich finde es so witzig. Also, wir waren auf über vielen Flugwettbewerben. Fluch? Mein Papa ist deswegen... Ach, Flug. Und ich habe schon Flugwettbewerbe. So, Wettbewerbe. Wettbewerbe. so ach,
1: scheiße. Äh.
0: Ach, nee. Wir waren auch so Flugwettbewerben und ja. da waren echt viele so in Sachsen halt. Ne? Ja. Nö. Oder wie sagen die? Nö, nö, ne Keine ja. Ahnung, ich nicht. Und da haben wir halt immer dann in so Pensionen gepennt. Und zwar in dem, bei dem einen Flugwettbewerb, wo wir öfter waren, immer in der gleichen Pension. Und ich finde es immer so geil. Einmal hat, kam der Pensionswirt raus, hat so... Da stand ich mit zwei anderen aus dem Verein draußen. Aber dann kam so der Pensionswirt raus und so richtig random fängt er an. Ja, die Böwü, also die Bockwurst, die Böwü, die ist schön... Was sagt die? Was ist, irgendwas hat er gesagt? Die Böwü... Ich. Die Böwü ist... Ach, keine Ahnung, wie die. dass die Bockwurst den Osten rettet, weil die Tankstelle verkauft, die Böwü. Oder wie man es ausspricht. Aber es war so witzig. Die Tankstelle, der Kiosk... Äh, der Supermarkt alle äh, ja, der Ost ich weiß noch was ich sage mir wieder eingefallen der Osten der lebt von der Böwe <lacht> und hat bestimmt gerade ein grausamer Akzent aber oder Dialekt aber das war so witzig der Osten der lebt von der Bockwurst weil die Tankstelle verkauft die Bockwurst der Supermarkt verkauft die Bockwurst der Kiosk verkauft die Bockwurst und da fand ich es übel also ich finde Sächsisch eigentlich witzig
1: okay
0: natürlich ja, das wenn witzig, ich jetzt aber so es also ist Dialekt, der mich jetzt anmachen würde, aber ich finde es witzig. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das ist
0: ein guter Schlussdings. Äh, ja. Irgendwie geht die Zeit immer so schnell rum. Ich hatte noch so viel zu erzählen. Ich habe mir noch laute Sachen notiert, ja, aber.
1: Mensch, hebst sie für nächstes Mal auf. Ja. Die nächste kommt Next die Folge, time. kommt. Warte was, jetzt die sind nächste eh alle kommt, eine Weile nächsten Donnerstag.
0: Hausarrest.
1: Uns wird nicht so viel passieren. Hausarrest. Vor allem Quarantäne nennt man das. Ja
0: oder ah, Quarantäne halt. Oder ich finde Quarantäne klingt voll komisch, weil ich bin ja also nicht krank. Ich habe ja kein Corona. Okay, ja, also mein Freund hätte jetzt den krassesten
1: Fact zu Quarantäne, aber den überlasse ich ihm. Was er irgendwann ja, mal... Fakt, soll er sagen? Nö, nö. Der Echt, soll er jetzt sagen? Kriegt einen kurzen Gastauftritt? Ja, soll er
0: sagen, wenn er einen Fact hat.
1: Okay. Bitte. <lacht> <lacht> dein, dein Wissen wird gebraucht. Du musst jetzt erklären, was Quarantäne... Muss
0: dazu ja, komm jetzt. Yes. Ich introduce so, jetzt Special hier? Guest Lüers Freund das ist mit seinem Quarantäne-Fact.
1: richtig. Also
0: Quarantäne, wenn ich es richtig weiß, im 14. Jahrhundert, als die Pest äh, geherrscht hat, über, über die, vor allem über die Weltmeere verbreitet wurde, ähm,
1: musste man auf den Schiffen, die damals in der sehr bedeutenden Handelsstadt Venedig angelegt haben, musste die Besatzung musste erst 40 Tage warten, bevor sie an Land durfte, um sicherzugehen, dass äh, keine Krankheiten mitgebracht wurden. Und 40 auf Italienisch Quaranta und daher der Begriff Quarantäne. Super, ja. das
0: ist sehr interessant. Das ist
1: echt gut. Das ist nicht, gut. Das ist das ich habe gerade das falsche Mikrofon hingehalten. Habe.
0: Ich weiß, ich habe es mir die ganze Zeit gedacht, weil ich habe ihn sehr laut gehört. <lacht> ich hoffe, das haben jetzt alle gehört diesen Effekt, weil ich fand ihn interessant ja, ist sehr interessant und
1: Applaus begründet
0: wenigstens die 45 Tage, die hier immer rum erzählt werden
1: also ich würde mal ja. sagen, damit schließen wir den Podcast, oder? damit sagen wir Julie, ja, hast ne? du dein Stop. Glas leer getrunken? äh fast echt, ich habe schon leer getrunken, und bell ist noch hinterher
0: ah. jetzt ja uh. und zwar die falsche Röhre Jetzt ist es leer. Ich wünsche euch auf jeden Fall, falls die Quarantäne oder der Hausarrest oder der, die Ausgangssperre, wie man es auch nennen mag, kommen mag, viel Durchhaltevermögen. Ich hoffe, ihr habt irgendwo, wo ihr in einem Garten sitzen könnt oder wo ihr wenigstens ein bisschen Platz habt zu laufen. Und ja, seid vorsichtig, seid lieb zueinander Kauft nicht das ganze kooperativ. Scheiß Klopapier leer. Kauft mir nicht die Trockenhefe weg. Ich will Zimtschnecken backen.
1: <lacht>
0: ja. und, und sonst backt den San Sebastian Käsekuchen. Beste Kuchen. Ja, nein, ich will aber Zimtschnecken backen. Weil wirklich, ich habe keinen Backofen bei mir in Paris daheim und ich habe mich so darauf gefreut, Zimtschnecken zu backen. Oh. <lacht> okay, also. Aber ich werde welche backen, weil ich habe am Flughafen nämlich frische Hefe gefunden. <lacht> <lacht>
1: Jungs und Mädels, gut. macht's gut. Schöne Zeit euch und bis nächsten Donnerstag. Auf Wiedersehen. Und lasst euch nicht anstecken. Tschüss. Tschüss.